0: Podcast. Herzlich willkommen zum DOM-Radio-Kopfhörer. Ich bin der Hendrik Stehns und freue mich, Ihnen auch heute wieder etwas Aktuelles aus dem Themenbereich Systematische Theologie und Gesellschaft präsentieren zu können. Die Frage nach der Verborgenheit Gottes ist hochaktuell. Dennoch hat sie sich schon immer gestellt. Ein Blick in die Psalmen zeigt, wie schon vor Jahrtausenden Menschen damit rangen, dass sich Gott ihnen nicht auf die erwartbare Weise zu erkennen gibt. Während der Gläubige Gottesferne fühlt, scheint es demjenigen, der die Gesetze nicht befolgt, sehr gut zu gehen. Auch Jesus selbst macht sich dies bei seinem Ausruf am Kreuz, »Mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen?« zu eigen. Wie diese Erfahrung eines verborgenen Gottes zu einem Gott passt, der sich offenbart, damit beschäftigt sich Michael Roth. Er ist Professor für Systematische Theologie an der Evangelisch-Theologischen Fakultät der Universität Mainz. Seinen Vortrag Ist Gott verborgen? Annäherung an eine schwierige Denkerfahrung hielt er im Rahmen der Mittwochsgespräche im Düsseldorfer Maxhaus im September 2022. Gute Unterhaltung.
1: Sehr geehrte Damen und Herren, ganz herzlichen Dank für die Einladung und für die Vorstellung äh, und auch für die Gelegenheit, äh, mit Ihnen über dieses Thema sprechen zu können, das. Ähm, alles andere als selbstverständlich ist, darüber zu sprechen. Deshalb ähm, werde ich in vier Teilen mein mein Referat halten und beginne mit Gottes Gottes dunkles Wirken in der Welt, der verborgene Gott. Wenn ich gesagt habe, ich freue mich, mit Ihnen darüber reden zu können, dass es eigentlich alles andere als selbstverständlich, dass in der Gegenwart über so ein Thema geredet wird, dann liegt das daran, dass sich die Kirche, und ich spreche jetzt in erster Linie von der evangelischen Kirche, mit der ich natürlich viel besser vertraut bin, dass sich die Kirche in den letzten Jahren auf das Moralische konzentriert hat. Gott ist nur noch der sozusagen Verstärker, der Motivationsverstärker der moralischen Forderungen. Das hat ein Problem. Das Problem ist, dass es dadurch droht, zu einer Infantilisierung der kirchlichen Verkündigung zu kommen. Gott wird der knuddelige Kuschelgott, der immer nur die reine Liebe ist und den Stachel der Negativität entbehrt. Er ist dann nur noch die reine Projektionsfläche unserer Wünsche. Das hat zur Konsequenz, dass die Wahrnehmung der Abgründe des Lebens ausgeblendet werden müssen. In gewisser Weise hat Corona diese Krise der Kirche deutlich gemacht. Außer moralischen Forderungen hatten zunächst weite Teile der Kirche und besonders der Kirchenleitung der EKD äh, nichts zu sagen. Der damalige Ratsvorsitzende der EKD scheute sich nicht im Zusammenhang mit Corona zu behaupten, Leid, das der Mensch unter Missachtung von Gottes Geboten verursacht, sollte nicht Gott in die Schuhe geschoben werden. Bedford-Strom fährt fort. Wir haben die Freiheit, den falschen Weg zu gehen und die guten Gaben Gottes zu missachten. Der richtige Weg ist, Verantwortung zu übernehmen und umzukehren zu einer Lebensweise, die die Würde des Menschen achtet, die Natur schont und solidarisch mit den anderen ist. Zitat Ende. Der Ratsvorsitzende warnt davor, Gott in ein dunkles Licht zu tauchen und empfiehlt, besser von der Liebe Gottes zu reden. Gott will das Leben, nicht den Tod. Das hat sogar den bekennten Atheisten Hendrik M. Broder empört. Er entgegnet Bedford-Strom in Bezug auf den Tod eines dreijährigen Mädchens durch eine Corona-Infektion sei es eine, Zitat, zynische Meisterleistung, das Problem von corona auf die Entscheidung für gute oder schlechte Lebensführung zu zu reduzieren. Und auch von theologischer Seite sind diese Gedanken von Bedford-Strom als etwas allzu untief kritisiert worden. Die Kirchenhistorikerin Dorothea Wendeburg, deren Ehemann, ebenfalls Kirchenhistoriker Johannes Wallmann, im selben Jahr an Corona gestorben war, Sagt in einem Interview im Deutschlandfunk, dass es Menschen nicht überzeugt, wenn man einfach nur davon spricht, dass Gott mit Corona nichts zu tun hat, weil Gott der Freund des Lebens sei und Krankheiten nicht wolle. Eine solche Antwort hält Wendeburg für zu billig. Warum habe ich das erwähnt mit Corona? Weil ich zeigen wollte, dass deutlich ist, dass das Bedürfnis, Ausschließlich moralisch zu reden, den Eigencharakter des Religiösen zerstört. Und letztlich Menschen um das betrügt, was Religion eigentlich ausmachen kann. Statt mit Hilfe von der spannungsreichen Bildsprache der Bibel die komplexen Lebenszusammenhänge und Ambivalenzen des Lebens zur Sprache zu bringen, wird die Harmlosigkeit zum Programm erhoben und mit den Mitteln der Moral in die Tat umgesetzt. Es ist doch gar nicht so leicht, die Abgründe des Lebens zu überspielen. Die Erfahrungen von Leid und Schmerz, von Ungerechtigkeiten in der Welt, lassen doch auch den Glaubenden nicht unbewegt und zwar deshalb, weil es das Vertrauen auf einen liebenden Gott absurd zu lassen droht, absurd werden zu lassen droht. Man könnte zynisch fragen, liebe Christen, hat sich denn euer Gott, dessen Liebe und Barmherzigkeit ihr rühmt, wenn ihr auf der schönen Gärten Zier verweist, in den schlimmen Ereignissen verborgen? Das könnte, wie gesagt, die zynische Frage eines Glaubensskeptikers sein. Angesichts des Übels in der Welt lässt sich nicht unzweideutig auf Gott als ihren Letztgrund verweisen. Ja, die Tatsachen des Übels, des Leidens, des Sterbens junger Menschen verweist doch eher in die entgegengesetzte Richtung. Wer kann hier noch von der Liebe Gottes reden? Muss er sich nicht vorhalten lassen, dass er einem Gott vertraut, der sich verborgen hat? Der mit dem Menschen verstecken spielt? der New Yorker Filmemacher Woody Allen formuliert, Einstein hat auf einem Kolloquium zu Ehren seines 70. Geburtstags gesagt, Gott würfelt nicht mit dem Universum. Das stimmt. Er spielt darin nur Verstecken. Das heißt, hier wird sich lustig gemacht darüber, dass man sagt, naja, Ihr könnt an Gott glauben, aber nur, wenn ihr an einen Gott glaubt, der wie Kinder mit sich Verstecken spielt, den man eben in der Welt nicht erkennen kann, in der es ganz anders zugeht als in Liebe und Barmherzigkeit. Angesichts dieses, dieser ironischen Redeweise von Verstecken mag es überraschen, dass auch von theologischer Seite, von christlicher vornehmlich lutherischer Tradition, von einem verborgenen Gott die Rede ist. Vom verborgenen Gott ist in dieser Tradition die Rede, wenn auf Erfahrungen verwiesen wird, die der Liebe Gottes, ja der Existenz Gottes zu widersprechen scheinen. Wenn Luther vom verborgenen Gott redet, dann hält er fest, und ich zitiere, dass dieser Gott nicht gepredigt werden soll. Er ist eben nicht offenbar und deshalb darf er auch nicht verehrt werden. Insofern sich Gott verbirgt, will er gerade nicht erkannt werden. Aber Luther redet von diesem verborgenen Gott. Warum? Einerseits scheint es doch so zu sein, dass anders jetzt als Woody Ellen, der davon sozusagen als Skeptiker redet, spielt Gott verstecken, Luther mit der Rede vom verborgenen Gott nicht Gott ad absurdum führen will. Obwohl schon eine gewisse Distanz zu Gott auch mitschwingt, wenn Luther vom verborgenen Gott redet. Denn der verborgene Gott kann gerade nicht verehrt werden. Andererseits negiert diese Rede vom verborgenen Gott nicht die widersprüchlichen Erfahrungen, sondern versucht sie zu integrieren. Offenkundig wird sowohl das Gute als auch das Übel bei Luther auf Gott zurückgeführt, wenn er auch vom verborgenen Gott spricht. Aber es ist Gott selbst, der für das Übel verantwortlich gemacht wird. Das heißt, Luther ähm, Widersteht dem Versuch, Gott nur für das Gute zu reservieren und zu sagen, ja, woher das andere kommt, weiß ich nicht, das, ist der, äh, das ist, muss irgendwie ein gottferner Bereich sein. Sondern er redet davon, dass es Gott ist, der diese Dinge wirkt, wenn er hier auch auf eine verborgene Weise wirkt. Das heißt, Gott ist in diesen Ereignissen eines Tsunamis nicht abwesend, sondern in einer bestimmten, unheilvollen Art anwesend. Ich will im Folgenden mit Ihnen gemeinsam der Frage nachgehen, was mit der Rede vom verborgenen Gott eigentlich gemeint ist und warum die Sprache des Glaubens in dieser Weise von Gott spricht, ich würde sagen, sprechen muss. Ich versuche zunächst, so einen Zug zur Rede vom verborgenen Gott zu legen, indem ich sage, was gibt es denn für alternative Denkversuche? Das heißt, wir haben festgestellt, dass Gottes verborgene Gegenwart im Grunde erwächst aus der Erfahrung des Widerspruchs, dass wir einerseits darauf vertrauen, dass Gott die Liebe und Barmherzigkeit ist, andererseits aber Erfahrungen machen, in denen wir das nicht entdecken können. Das ist eine widersprüchliche Erfahrung. Was gibt es denn sonst für Weisen in der Theologie damit umzugehen? Vier Versuche lassen sich namhaft machen. Ich kann die göttliche Allmacht bestreiten. Ich kann die göttliche Liebe bestreiten. Ich kann die göttliche Einheit beschreiten und schließlich kann ich das Übel in der Welt bestreiten, um diesen Widerspruch aufzulösen. Also erstens, zwischen dem Vertrauen auf Gottes Liebe und den Erfahrungen des Übels in der Welt besteht ja dann kein Widerspruch, wenn wir sagen, Gott ist nicht allmächtig. Gott ist dann eben für die Erfahrung des Übels nicht zuständig Wird Gottes Allmacht aufgegeben, dann kann man eben sagen, dass Gott mit bestimmten Dingen wie Corona nichts zu tun hat. Man würde dann sagen, oder bei dem Einsturz des World Trade Centers, das waren doch Menschen, nicht Gott. Das Wirken Gottes und das Wirken des Menschen wird dann auf eine Ebene gesetzt. So und so viel Prozent wirkt der Mensch und so und so viel Prozent wirkt Gott. Das heißt, Gott ist dann nicht der, der alles in allem wirkt, sondern der eben nur für einen bestimmten Teil verantwortlich ist. Es gibt dann Mächte und Gestalten neben Gott. Der zweite Versuch, den Widerspruch aufzulösen zwischen dem Vertrauen auf Gottes Liebe und den Erfahrungen des Übels in der Welt, besteht darin, dass man zwar an der göttlichen Allmacht festhält, aber Gottes Barmherzigkeit und Liebe bestreitet. Wenn Gott ausschließlich als Allmacht verstanden wird, der alles in allem wirkt, dann sind die Übel gar kein Problem. Sie können geradezu zur Verehrung Gottes werden. Man zeigt ein Erdbeben wie das im 18. Jahrhundert in Lissabon, dass Gott eben allmächtig ist und tun kann, was er will. Er kann völlig willkürlich Leben retten und töten. Ja, also eins, sie haben kein Problem mit dem Widerspruch, wenn sie Gottes ähm, Allmacht aufgeben. Oder zwei, sie geben auf, dass Gott die Liebe ist. Dann haben sie auch kein Problem mit den Übeln in der Welt. Drittens. Ein weiteres Prinzip besteht darin, dass ich sage: Naja, das sind zwei Prinzipien. Es gibt ein gutes und ein böses Prinzip. Und Gott ist eben das gute Prinzip. Und schließlich gibt es auch eine weitere Möglichkeit, den Widerspruch aufzulösen, indem ich sage: Naja, es gibt halt kein Übel in der Welt. Das sind alles nur scheinbare Übel. In Wahrheit ist das schon für was gut. Ja, also, dass man sagt: Naja, guck mal, das ist schon für etwas gut, deine Krankheit. Dann haben sie sozusagen das Übel negiert, indem sie sagen, ich erkenne nur in dem Übel nicht, dass es in Wahrheit was Gutes ist. Allen vier versuchen es eine Sache gemeinsam, nämlich die, den Widerspruch zwischen der Erfahrung des Übels in der Welt einerseits und das Vertrauen auf Gottes Barmherzigkeit aufzulösen. Und in der Tat gelingt es so auch, das zu tun. Ein Widerspruch ist ja dann nicht gegeben, wenn Gott für die Übel aufgrund fehlender Allmacht nicht zuständig ist. Und ebenso, wenn Gott in Wahrheit gar nicht die Liebe ist. Und schließlich auch, wenn es Übel gar nicht gibt. Allerdings haben all diese Denkversuche auch schwerwiegende Probleme. Wenn Sie Gottes Barmherzigkeit aufgeben und Gott ausschließlich als Allmacht denken, ist natürlich auch die Rede von einem Vertrauen auf Gottes Barmherzigkeit nicht mehr möglich. Deshalb ist das ein Versuch, der in der christlichen Tradition wohl am seltensten begangen wurde, so das aufzulösen. Aber auch der Versuch, und der ist häufiger, denken Sie an Dorothee Sölle, zu sagen, wir geben Gottes Allmacht auf, ist schwierig. Denn hat Gott dann noch die Macht, barmherzig zu sein? Kann ich wirklich Gott bitten? Kann ich, nicht, kann ich auf Gottes Barmherzigkeit vertrauen, wenn Gott nicht allmächtig ist? Wenn er zwar barmherzig sein will, aber gar nicht die Macht dazu hat. Und schließlich scheint es mir auch problematisch zu sagen, irgendwofür ist alles schon gut. Das lässt sich ein Mensch nicht gerne sagen, der an etwas leidet. Dann heißt das Negative wird dann nicht ernst genommen, sondern man versucht es vorschnell bereits auf etwas Positives zu ziehen. Von hier aus, von diesen vier Versuchen aus, die versuchen, den Widerspruch zwischen Gottes Barmherzigkeit und der Erfahrung des Übels aufzulösen, zeigt sich schon die Besonderheit der Rede vom verborgenen Gott. Denn diese Rede versucht das gerade nicht zu tun. Gottes Allmacht wird nicht aufgegeben. Und ebenso wenig wird aufgegeben, dass Gott barmherzig ist. Dafür wird in Kauf genommen, dass sich kein System erstellen lässt, in dem alles immer passt. Der Verstehbarkeit Gottes werden damit Grenzen gesetzt. Die Rede vom verborgenen Gott versucht offenkundig den Widerspruch zwischen dem Vertrauen auf Gottes Barmherzigkeit und der Erfahrung des Übels, diesen Widerspruch nicht aufzulösen, denkerisch, sondern auszuhalten. Die Frage ist dann, wie kann man denn überhaupt von Gottes Zusage reden angesichts dieser bleibenden Spannung? Deshalb möchte ich jetzt in einem weiteren Schritt zur Frage nach Gottes vielfältiger Gegenwart kommen. Ich setze noch mal ganz anders an. Der Glaube bereichert doch unsere Wahrnehmung der Welt. Damit meine ich jetzt nicht, dass der Glaube uns etwas sehen lässt, was sozusagen sonst gar nicht gesehen wird. Im Glauben erkennen wir nichts, wo ein anderer sagen würde, ähm, der Platz ist doch leer. Aber der Glaube lehrt uns die Dinge anders zu sehen. Er zeigt uns nichts anderes, irgendwelche metaphysischen Hinterwelten, sondern er lehrt uns die Dinge oder zeigt uns die Dinge in einem anderen Licht. Ich möchte das mal deutlich machen an der Tatsache, wie Luther im kleinen Katechismus die Schöpfung auslegt. Was heißt es, dass ich sage, Gott ist der Schöpfer der Welt? Luther sagt, das heißt folgendes, Doppelpunkt. Ich glaube, dass mich Gott geschaffen hat, samt allen Kreaturen mit Leib und Seele, Augen, Ohren und allen Gliedern Vernunft und alle Sinne gegeben hat und noch erhält. Dazu Kleider und Schuhe, Essen und Trinken, Haus und Hof, Weib und Kind, Acker, Vieh und alle Güter, mit aller Nahrung dieses Leibs und Lebens reichlich und täglich mich versorgt, wieder aller Gefährlichkeit beschirmt und vor allem übel behütet und bewahrt und das alles aus lauter väterlicher, göttlicher Güte und Barmherzigkeit ohne all mein Verdienst und Würdigkeit, des alles ich ihm zu danken und zu loben und dafür zu dienen und gehorsam zu sein, schuldig bin, das ist gewisslich wahr. So, das sagt Luther, heißt, Gott als Schöpfer zu bezeichnen. Was heißt das? Der profane Blick sieht in dem Haus, nur das Werk des Baumeisters. In den Kleidern nur das Werk des Schneiders. Und in den Schuhen nur das Werk des Schusters. Während Luther Haus, Kleider und Schuhe als Gaben Gottes wahrnimmt. Als Gaben, die Gott mir persönlich gibt. Nimm hin und ist für dich gegeben. Das heißt, Gott gibt sich mir in den Schuhen des Schusters, in den Kleidern des Schneiders, in dem Haus des Baumeisters. Und daher können wir dafür Gott auch danken. Ja, wir müssen ihm dafür danken. Dies wird derjenige ja oder diejenige umso mehr wissen, der oder die diese so selbstverständlichen Dinge vielleicht einmal schmerzhaft entbehren musste. Das heißt, Gott gibt sich uns in diesen Dingen. Es wäre doch ganz absurd zu sagen, die Schuhe hat mir doch nicht Gott gegeben, sondern der Schuster. Der Schuster hat sie gemacht und ich habe sie sogar bezahlt. Was hat das denn mit Gott zu tun? Natürlich hat der Schuster die Schuhe gemacht und natürlich habe ich sie bezahlt oder bin sonst irgendwie, habe sie gestohlen oder bin sonst irgendwie an die Schuhe gekommen. Das bestreitet doch der Glaubende und die Glaubende gar nicht. Innerweltliche Erfahrungen werden doch nicht abgelehnt. Christlicher Glaube ist etwas anderes als Esoterik. Und doch vermag der Glaubende, die vom Schuster hergestellten und von ihm selbst bezahlten Schuhe im Lichte Gottes zu betrachten und eine weitere Facette in ihnen wahrzunehmen, als Gaben, mit denen Gott unser Leben erhält. Das heißt, Gott gibt sich doch nicht jenseits des Lebens, sondern in, mit und unter den Dingen des Daseins, nicht an ihnen vorbei. Das heißt, natürlich, der Glaube sieht nicht was anderes. Der sieht nicht, wo jemand einen Schuh sieht, einen Rock, oder wo jemand ein Brot sieht, einen Elefanten. Das ist Esoterik sondern der Glaube sieht eine weitere Dimension in den Dingen. Das heißt, er sieht in den vom Schuster hergestellten und von mir bezahlten Schuhen die Gabe Gottes. Und ganz selbstverständlich nimmt Luther so auch die negativen Dinge des Daseins wahr, wie Tod und Leid, Hungersnot und Krankheit. Auch die nimmt er aus Gottes Hand Wie sollte es anders sein? Ein religiöser Mensch betrachtet die ganze Welt im Horizont Gottes. So klagt Luther beispielsweise bei der Krankheit des Kurfürsten Johannes Gott an oder für ausbleibenden Regen. Es wäre doch völlig schräg zu sagen, dass die Krankheit sich nicht Gott verdankt, sondern einem Virus. Das wäre so schräg, wie zu sagen, die Schuhe verdanken sich doch dem Schuster. Oder zu sagen, das Ausbleiben des Regens verdankt sich einer bestimmten Wetterkonstellation. Oder wie damals zu sagen bei dem Tsunami, ja, das kommt doch daher, dass bestimmte Erdschichten sich ineinander verschieben. Man sagt, ja, das ist klar. Aber der Glaubende kann nicht anders, als diese Dinge im Horizont Gottes wahrzunehmen und dann eben zu sagen, nein, auch in der Krankheit begegnet Gott. Auch in ihnen ist Gott selbst spürbar. Aber anders als bei den Kleidern, anders als bei dem Schuhen, ist Gott hier eben nicht als gnädiger wahrnehmbar, als gnädig gebender, sondern als ein sich entziehender. Aber immer meint Gott uns persönlich. Auch in der Krankheit und auch im Tod sind wir gemeint. Es trifft uns nicht zufällig. Wir werden im wahrsten Sinne des Wortes heimgesucht. Und deshalb bringen Christinnen und Christen diese Negativitäten des Daseins in Klage vor Gott. Wie lange müssen wir das noch ertragen? Gott scheint in Tod, Katastrophen und Hungersnöten nicht ein Liebhaber des Lebens zu sein, sondern dessen Verneiner. Und daher klagt der Glaubende, die Glaubende Gott an, ruft ihm zu, hör auf, lass ab. Wie kann ich Gott um Gesundheit bitten, wenn Gott nicht auch der dunkle Hintergrund der Krankheit ist? Wie um Regen, wenn Gott nicht auch die finstere Macht der Dürre ist? Gott ausschließlich im Positiven zu verorten, würde ihn zu einem knuffigen Kuschelgott machen, aber die Majestät und Gottheit Gottes negieren und Gott als allesbestimmende Wirklichkeit bestreiten. Gott wäre dann zwar mächtiger als wir, so eine Art Supermann, aber eben nicht allmächtig. Es gäbe Mächte neben Gott, die genauso oder gar stärker sind als er. Entscheidend finde ich, dass damit auch dem christlichen Vertrauen der Boden entzogen wird. Gott wäre dann jemand, der es zwar lieb meint, aber es doch nicht kann. Ja, wir könnten nicht auf ihn vertrauen, dass er seine Barmherzigkeit durchsetzen wird. An die Stelle der Gewissheit träte die quälende Ungewissheit und der Zweifel. Ich habe versucht, deutlich zu machen, der religiöse Mensch nimmt die Welt im Lichte Gottes, im Horizont Gottes wahr. Die Gaben des Lebens erscheinen als Gaben des gnädigen Gottes. Das widerspricht der Naturwissenschaft nicht. Alles das, was ein Naturwissenschaftler sagt, wissen wir auch. Sondern wir sehen eine weitere Dimension darin. Und genauso, wie wir Kleider als gnädige Gaben sehen, sehen wir Krankheit, Leid als das, wo Gott sich entzieht. Aber wo Gott sich entzieht. Auch hier begegnet Gott. Auch hier meint er uns. Wenn ich von beiden rede, wenn ich sage, Gott ist im Leid, begegnet uns im Leid, genauso wie er uns in der Freude begegnet, dann will ich damit, und das ist mir ganz wichtig, eins nicht gesagt haben. Im Leid, in den schlimmen Ereignissen, können wir Gott nicht erkennen. In Hunger, Tod und Katastrophen, ist Gott gerade nicht zu erkennen. Er ist hier nicht offenbar. Und doch haben wir es mit Gott zu tun. Wir wissen nicht, warum er das tut. Aber wir wissen, dass er es tut. Das heißt, mit der Rede vom verborgenen Gott bringen Glaubende zum Ausdruck, dass wir es in den leidvollen Erfahrungen mit Gott selbst zu tun haben. Aber, dass wir Gott hier gerade nicht als den erkennen, auf den wir unser Vertrauen richten. Nicht als den, wie er sich uns offenbart und zugesagt hat. Deshalb verehren wir diese entzogene Seite Gottes nicht. Sie erschreckt uns. Es ist die Seite Gottes, die wir fürchten. Gottes wahres Wesen, seine Liebe und seine Barmherzigkeit ist hier verhüllt. Aber es ist Gott selbst, der sich verhüllt. Gott ist nicht abwesend, sondern bedrohlich nah. Mit der Rede von der Verborgenheit Gottes gibt der Glaubende sozusagen seiner Empörung Ausdruck, seiner Enttäuschung und seinem Unverständnis. Warum verbirgst du dich? Du bist besser, als du es hier zeigst. Das heißt, Leid und Tod und Barmherzigkeit und Gnade sind nicht zwei gleichwertige Seiten Gottes, sodass wir sagen, oh, ich weiß nicht, welche Seite von Gott mich heute trifft. Sondern in Christus wird ja deutlich, wer Gott eigentlich ist. Auch wenn wir das in vielen Dingen unseres Lebens nicht erkennen können. Der Glaubende vertraut darauf, dass Gott in der gnädigen Zuwendung in Christus sein wahres Wesen gezeigt hat. Auch wenn er das eben häufig nicht wahrzunehmen vermag. Deshalb hat die Rede von der Verborgenheit Gottes und <köhnt> da werden Sie mir als Alttestamentler zustimmen, im Grunde seinen Ort in der Klage. Gottes Verborgenheit wird seiner Zusage entgegengehalten und gerade dadurch wird an Gottes Zusage festgehalten. Mit dem Verzicht darauf, Gott letztlich alles in Gott erklären zu können. Als sie das vorhin gesagt haben, auch in Bezug auf das Alte Testament ist mir natürlich eingefallen, das ist natürlich deshalb besonders passend, wenn man Luther heute, der ja Professor der Theologie war, damals gab es aber keine Fächerverteilung, wie es die heute gibt, dass man sagt, einer ist das Neue Testament zuständig, einer für Ethik. Wenn man gucken würde, was Luther hauptsächlich gemacht hätte, würde man ja heute sagen, der war Alttestamentler. Ja, das sind ja die, die Vorlesungen, die er am meisten gehalten hat über Bücher des Alten Testaments. Und da merkt man, deshalb ist natürlich auch diese, diese, äh, diese Kategorien Luthers so stark daher geprägt. Ich mache noch mal einen kurzen Schlenker zum Anfang. Natürlich begegnet Gott einem religiösen Menschen auch in Corona. Wie sollte es anders sein, wenn alle Phänomene des Daseins eben im Lichte Gottes betrachtet werden? Wenn ich aber sage, Gott begegnet in Corona, ist das etwas anderes, als wenn ich sage, Corona ist die Strafe Gottes. Ich habe ja bereits gesagt, in solchen Ereignissen ist Gott verborgen. Wir können gerade nicht sehen, warum er das macht. Wir können seinen Willen nicht erkennen. Wer allgemein behauptet, dass Corona eine Strafe Gottes ist, gibt aber vor, Gottes Willen durchschauen zu können der sagt, ich weiß, warum Gott das macht. Das kann er aber gerade nicht. Ebenso übrigens wie der, der sagt, Corona sei keine Strafe Gottes. Beides ist der religiösen Rede gegenüber unangemessen. Es verharmlost Gottes Verborgenheit. Es will stillstellen, es will erklären, es will sagen, ich weiß, warum Dinge so sind, wie sie sind. Aber warum ein dreijähriges Kind an Corona sterben musste, weiß ich nicht. Das kann ich nicht erklären. Und jeder Versuch, das zu erklären mit Gottes Willen, ist obszön. Es ist auch deshalb unangemessen, weil wir nicht beurteilen können, in welcher Weise Gott einem Menschen in einem bestimmten Ereignis begegnet. Für die einzelnen Menschen ist Gott in Corona auf unterschiedliche Weise gegenwärtig gewesen. Für die einen stellt stellt Corona ein großes Leid dar. Die anderen ziehen eventuell aus Corona sogar einen Gewinn. Stellen wir uns jemanden vor, der Jahrzehnte darauf hingearbeitet hat, sein eigenes Geschäft zu eröffnen, und nun Zwei Monate nach Geschäftseröffnung bricht Corona aus. Ein solcher Mensch unterscheidet sich von einem Menschen, der vor dem Ausbruch von Corona jeden Tag 150 Kilometer zur Arbeit fahren musste und dem nun dieser Fahrtweg durch Homeoffice erspart ist. Der eine kann Gott dafür danken, der andere wird für das gleiche Ereignis Gott anklagen. Es macht einen Unterschied, ob man beim Auszug aus Ägypten Ägypter oder Israelit war. Es macht einen Unterschied, ob der Großvater in Stalingrad im Alter von 25 Jahren mit einem Kind, das er nie sehen durfte, gefallen ist, oder ob er seinen Kindern die glückliche Errettung aus Stalingrad durch Gott erzählen durfte. Der eine wird eine Geschichte der Verborgenheit machen, Der Großvater, der mit 25 Jahren gefallen ist, den das Kind nie gesehen hat. Das ist eine Geschichte der Anklage an Gott. Das andere ist eine Geschichte des Lobgottes, der mich gerettet hat. Und es ist das gleiche Ereignis. Es liegt an dem Einzelnen, an der Einzelnen, wie etwas wahrgenommen wird. In Freude, Hoffnung, Angst und Verzweiflung. Das kann der Theologe nicht stillstellen, indem er sagt, ich erkläre das jetzt. Sondern es ist ganz unterschiedlich. Das, was ich als Gabe erlebe, kann ein anderer als Entzug Gottes erleben. Ich komme viertens auf das Gebet, das Handwerk des Christen. Dem Glaubenden ist die Rede zu Gott eigentümlich, nicht die Rede über Gott, nicht die Spekulation über einen Gottesgedanken, sondern das Gebet. Für Luther ist das Gebet geradezu das Kennzeichen der christlichen Existenz. Wie ein Schuster, ich zitiere, wie ein Schuster einen Schuh macht und ein Schneider einen Rock, also soll ein Christ beten. Eines Christen ist Beten. Im Glauben wendet sich der Glaubende im Vertrauen an den Gott, von dem er alles Gute erwartet, weil er sich als die barmherzige Liebe zugesagt hat. Der Beter bringt sein Leben vor Gott zur Sprache. Er bringt aber, wenn er sein Leben vor Gott zur Sprache bringt, natürlich auch die Erfahrungen zur Sprache, für die er Gott nicht dankbar sein kann. Bereits im Alten Testament antwortet der Mensch ja nicht nur im Dank, sondern auch in der Klage und der Bitte Jahwe, dem Erretter Israels. Das heißt, der alttestamentliche Beter lebt von der Verheißung, Psalm 50, 15, Ruf mich an in der Not, so will ich dich erretten. Gerade weil der alttestamentliche Beter sich in Klage, Bitte und Dank auf Gott wirft, kann die christliche Gemeinde in dieses Gebet einstimmen. Im Gebet behaftet ja der Beter Gott bei seiner Zusage und er sagt im Grunde, wenn er die negativen Erfahrungen vor Gott bringt, sagt er, Erweist dich als der, als der du dich zugesagt hast. Das heißt, der Betende hält Gott seine eigene Zusage entgegen. Wir könnten auch sagen, er hält dem abgewandten Gott, den zugewandten Gott entgegen. Ja, er wendet sich weg von dem Abgewandten und flieht zu dem zugewandten Gott. Luther sagt deshalb, es gilt, wieder Gott zu Gott zu dringen und zu rufen. Das heißt, gegen den Gott, den wir erfahren und wo wir sagen, hier können wir den liebevollen Gott nicht erkennen, gegen diese Erfahrung sich zuzuwenden zu dem zugewandten Gott, der uns in Christus begegnet. Weg von den dunklen Seiten Gottes hin zu dem im Evangelium offenbaren Gott. Bereits der alttestamentliche Beter erinnert Gott immer wieder an seine Güte, Treue und Barmherzigkeit. Fast so, als wolle er Gott dazu aufrufen, widersprich dir nicht selbst. Halt an deiner Zusage fest. Luther selbst hat das auch gemacht, also der würde heute in, der, ähm, in dieser äh, ausschließlich von der Moral lebenden EKD-Landschaft keine Fahrstelle mehr kriegen. Äh, Luther selbst hat das gemacht, indem er zum Beispiel, äh, als er um Regen bittet, schon fast ähm, in dem Gebet schon fast äh, ich sagen, blasphemisch sagt, Herr, guter Gott, was sollen wir denn den anderen sagen, wenn die sagen, lügt euer Gott, wenn er euch Hilfe zusagt. Ja, also was, was soll ich den anderen denn dann sagen? Oder dass er bei dem Gebet um den Kurfürsten Johannes sagt, lass uns dir doch nicht die Schlüssel vor die Füße werfen. Also eine fast drohende Rede mit Gott, aber sozusagen ein Leben, was wie Jakob am Jabok eng mit Gott verwoben ist. Das Gebet, sagt Luther, ist das Handwerk des Christen. Natürlich weiß Luther, dass ein Christ auch was anderes kann als beten. Ein Schuster kann ja gegebenenfalls auch kochen. Sein Handwerk aber, seine Profession, ist das Schuhe machen. Das kann nur er oder er am besten. Ein Christ kann eventuell auch moralische Forderungen erheben. Sein Handwerk aber, seine Profession, ist das Beten. Und hieraus leitet sich meines Verständnisses nach auch die Hauptaufgabe der Kirche für die Gesellschaft ab. Moralische Forderungen erheben, das können andere auch. In der Regel sogar viel besser weil sie in der Regel mehr Sachverkenntnisse haben als kirchliche Vertreter, die zu oft glauben, moralinsaure Floskeln könnten Sachkenntnisse ersetzen. Die Aufgabe der Kirche besteht meines Erachtens im öffentlichen Gebet. Das Leben in seiner Unverfügbarkeit, in seinen Ambivalenzen und Spannungen vor Gott zu bringen und Gott bei seiner Zusage zu behaften. Ich lasse dich nicht, es sei denn, du segnest mich. Genesis 32, 27. Um nochmal auf das Ereignis der Verborgenheit Gottes, wo das Thema in, den letzten, in der letzten Zeit am meisten diskutiert wurde, nämlich in Bezug auf Corona zurückzukommen. Meines Erachtens besteht die Hauptaufgabe der Kirche darin, im öffentlichen Gottesdienst Gott gegen sein dunkles Handeln auf seine Verheißung anzusprechen. Wir sind nicht die Herren der Welt. Wir haben die Welt nicht in Griff. Das gilt nicht nur für unser Persönlich, unsere Lebenspläne, unsere Hoffnungen, unser Vorhaben. Auch die Grundlage unseres gesellschaftlichen Zusammenlebens sind unverfügbar. Diese Ambivalenzen, sind radikal zur Sprache zu bringen. Für die einen ist Corona Fluch gewesen, für die anderen ein Segen. Die Schutzmaßnahmen für den einen gehen zu Lasten des anderen. Wir leben immer auf Kosten anderer. Das wird gerade in Corona sichtbar. Und gerade diese Situation gilt es, vor Gott zur Sprache zu bringen. Das kann meines Erachtens nur die religiöse Sprache, äh, diese Ambivalenz des Daseins zur Sprache zu bringen. Während die einen nach langem Krankenhausaufenthalt am Beatmungsgerät Gott für ihre Rettung danken, haben die anderen den Tod eines Menschen zu beklagen. Eventuell danke ich Gott für eine Rettung, die nur dadurch geschehen konnte, dass ein anderer nicht gerettet wurde. So ambivalent ist unser Leben. Diese Ambivalenz kann angemessen nur vor Gott zur Sprache gebracht werden und auch nur dort ausgehalten, ertragen werden. Und schließlich ist natürlich auch unsere Sterblichkeit zu thematisieren, die unsere Grundsituation ist und auch nicht durch ein Impfmittel überwunden werden kann. In der christlichen Gemeinschaft wird die Sterblichkeit als der Sünde soll zur Sprache gebracht. Es ist Ausdruck des fundamentalen Ungenügens des Menschen, Dass der Mensch von sich aus eben nicht zu ändern vermag. Deshalb ist das Kreuz das zentrale Symbol des Glaubens. Christinnen und Christen glauben nicht, dass sie die Spannungen und Widersprüchlichkeiten des Daseins, das Vertrauen auf Gottes Güte und die Erfahrung der negativen Dinge des Daseins, dass sie die abschaffen könnten. Oder dass Sie die lösen könnten. Sondern Sie leben von dem Vertrauen auf Gottes Zusage, inmitten dieser Widersprüchlichkeiten leben zu dürfen. Vielen Dank.
0: DOMRADIO Kopfhörer. Weitere Informationen finden Sie auf DOMRADIO.DE.